0: Areena.
1: Meidän käsitys elämänkulusta on aivan vanhentunut. Se on se ongelma. Me ajatellaan, että se työura todellakin loppuu siinä 65-vuotiaana ja ruvetaan jo etukäteen monta vuotta etukäteen ajattelemaan, että huhhuh, sit mun ei tarvitse enää tehdä mitään.
2: Kyllähän me jokainen tiedetään se, että esimerkiksi liikuntaa pitäisi harrastaa ja sitä toimintakykyä. Pyrkiä ylläpitämään, mutta se, että mikä meidät sitten lopulta oikeasti saa liikkumaan ja ylläpitää sitä meidän toimintakykyä, niin se on oikeasti vielä vähän mysteeri. Tietoa kyllä löytyy ja se ei välttämättä enää tämä tilanne parane siitä, että vaikka me kuinka sitä tietoa vielä lisättäisiin ja toitotettaisiin.
0: Pitääkö ihmisellä olla joku lihasreservi,
1: että se pärjää? Lihashan on kyllä sillain, tiedetään, että se on niin täysin keskeinen elossa pysymisen kannalta, kun lihasmassa putoaa tietyn tason alle, niin elämä loppuu siihen. Että ihminen tarvitsee siis tietyn määrän elopainoa lihasmassaa, niin kuin yleensä niin kuin elintoimintoihin. Jos ajatellaan tästä eteenpäin, niin sinänsä olisi hyvä että näissä meidän normaalioloissakin ihmisellä olisi hieman lihasmassaa ja lihasvoimaakin niin, kuin niin että kaikki, jokainen yksi nosto tai muu ei olisi maksimaalinen suoritus. Se olisi vähän niin kuin sellaista, joka auttaa toipumaan. Ja jos joudut viikoksi flunssan kourissa sänkyyn, niin se ei niin kuin heti ikään kuin vie sitä tilannetta kriittisen tason alapuolelle. Että joillekin vanhoille ihmisille hän käykin juuri näin, että kun ne sairastaa flunssan, niin ne Unohtaa, kuinka kävellään. Ja se kertoo siitä, että he on ollut jo valmiiksi aika lähellä sitä tasoa, että se kävely on juuri, ja juuri sujunut kuntoon yllä. Että olisi varaa vähän menettääkin siitä, jos jotain sattuu. Tänään
0: Tiedeykkösessä kysytään, mikä pitää ihmisen iän myötä toimintakykyisenä. Tuttu asia aktiivisen elämän ylläpitämiseksi on liikunta. Sen tietää gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta. Mutta mitä muuta tarvitaan? Entä onko hyvästä lihasvoimasta elinien pidentäjäksi? Tutkimuksista tiedetään, että tämän päivän 85-vuotiaat ovat lihasvoimaltaan samalla tasolla kuin 75-vuotiaat 30 vuotta sitten. Myös kävelynopeus, reaktionopeus, sanasujuvuus, päättelykyky ja muisti ovat nykyään huomattavasti parempia 75-80-vuotiailla kuin ikätovereilla muutama kymmenen vuotta sitten. Mistä tämä johtuu? Siitä Rantanen tuonnepana ohjelmassa. Mukana Tiedeykkösessä myös tutkija Sini Siltanen, joka väitteli Rantasen ryhmässä muutama kuukausi sitten. Minkälaiset psyykkiset voimavarat kohentavat aktiivista elämänotetta? Minä olen Teija Peltoniemi. Tutkija sinisiltä terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Minkälaiset asiat vaikuttavat ihmiseen motivaatioon, haluun liikkua? Että jos me ajatellaan tavallisia terveitä ihmisiä ja sitten vielä ikäihmisiä. Mikä vaikuttaa mm-hmm. ihmisen haluun, kykyyn, motivaatioon liikkua?
2: No siihen motivaatioon tietysti vaikuttaa ne henkilökohtaiset tavoitteet ja mieltymykset. Eli asiat, joita me itse pidetään tärkeinä, joihin me ehkä haluta, joita me halutaan tavoitella ja joista me tykätään.
0: Mutta ei välttämättä jollain lailla liikkuvakin ihminen aina ajattele jotain tavoitteita, Se liikkuminen itsessään ja se aktiivisuus on kivaa ja tuottaa mielihyvää, niin ei ihan aina välttämättä ajatella sitä, että mikä on tämän kevään liikkumisen suhteen minulle tavoite tai tämän kuukauden suhteen.
2: Motivaatiohan aina myös vaikuttaa tämmöinen velvollisuuden tunne että motivaatio voi olla sitä meistä itsestä kumpuavaa, jolloin siinä on nimenomaan vaikuttimina nämä meidän omat tavoitteet ja mieltymykset, tai sitten se voi olla tämmöistä ulkopuolelta määrättyä, jolloin sitten me tehdään niitä asioita sen vuoksi, että meillä on velvollisuus tehdä niitä, tai sitten me esimerkiksi halutaan välttää joku rangaistus tai ansaita joku palkinto, että siinä on joku tämmöinen ulkoinen tekijä, mikä meitä ajaa.
0: Onko ihminen sinnikäs tai... Onko se niin halukas jotenkin yrittämään, niin minkälaiset niin kuin ikään kuin semmoiset henkiset voimavarat vaikuttaa siihen liikunkoon vai enkö? Onko mä aktiivinen vai en? Pyrinkö mä laajentamaan muun elinpiiriä?
2: Mm. No, tietysti paljon on siihen meidän mielialaan kytköksissä, että mekin esimerkiksi meidän omissa tutkimuksissa havaittiin että jos on kovasti masennusoireilua tai mieliala on jotenkin synkkä, niin sitä liikkumista tulee paljon vähemmän ja se rajoittaa sitä meidän aktiivisuutta. Eli ei tule lähettyä ulos tai tehtyä minkäänlaisia asioita tai harrastettua, jos on hirveän huono mieliala.
0: Tutkija Sini Siltanen kertoo kohta etähaastattelussa tutkimuksesta, jossa saatiin tietoa, minkälaisia selviytymiskeinoja ikäihmiset käyttävät päästäkseen edelleen liikkeelle, vaikka vastoinkäymisiä tulee. Haastattelin professori Taina Rantasta hänen pidettyään luennon liikuntalääketieteen päiville. Kuinka paljon lihasvoima alkaa heikentyä vanhemmiten?
1: Jotta me täsmälleen tiedettäisi, niin täytyisi seurata hyvin suurta ihmisjoukkoa erittäinkin pitkän aikaa. Ja sehän ei ole me saadaan se keskiarvo, että se voima laskee noin prosentin vuodessa, siitä keskiästä eteenpäin. Mutta siis sehän ei laske niin kuin joka vuosi prosentilla, vaan siis jonain vuonna enemmän ja no, jonain vuonna se taas paranee. Eli se on liikettä, Mutta että kyllä se yleinen suunta on ian niin myötä alaspäin myös paranee se voima välillä. Eli että jos ihminen menee kuntosaliin, niin kyllähän hänen oma lihasvoimansa siitä paranee ja juurikin niissä liikkeissä, joita harjoittelee, niin hyvinkin paljon ja etenkin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Ja jos hän jatkaa sitä harjoittelua ja lisää harjoituksen kuormittavuutta, niin se voima jatkaa nousuaan siitä eteenpäinkin. Mutta se niin tarkoittaa sitä, että täytyy mennä yli sen kuormitustason, johon nyt on sitten niin sopeutunut. Ja sitten, kun lopettaa sen harjoittelun, niin se voima putoo. Yhdyskertaista. Niin. Joo, se on, se on ihan niin näin. Ja jos jatkaa elämänsä siihen malliin kuin tähän mennessäkin, ja tässä nyt ei tapahdu sitten mitään ihmeellistä sairastamista tai jotain muuta sellaista katastrofia, niin sitten se on niinku hidasta, hitaita ne muutokset niin, että menee todella korkeaseen ikään, ennen kuin siitä rupeaa kauheasti haittaa olemaan tämmöisen normaali-elämän kannalta.
0: Taina rantasen mukaan on syytä muistaa, että ikääntyminen alkaa syntymästä ja vanheneminen alkaa, kun kehittyminen loppuu noin 13-vuotiaana. Vanhuutta on jäljellä tämän päivän kahdeksankymppisillä noin 10 vuotta, kun taas 35 vuotta sitten vanhuus alkoi naisilla 75-vuotiaana ja miehillä pari vuotta aikaisemmin.
1: Sellaista tutkimusta tehdään vanhenemisessa paljon, että, että tapahtuuko niin kuin joku tämmöinen niin kuin käännekohta, jossa eri elintoimintojen tai eri toimintakyvyn osa, asua, osa-alueiden heikkeneminen kiihtyisi. Puhutaan sellaisista niin kuin käänne, käännekohdista, ja sitten on sellainen käsite kuin, englanniksi kuin terminal decline, eli tämmöinen kuolemaa edeltävä niin kuin heikkeneminen, ja niistä on todisteita, että ihmisen kunto rupeaa enenemässä määrin tai tämmöinen tasapainon säätelyyn enenemässä määrin heikkenevään sen vuodesta kahteen vuotta ennen kuolemaa. Miksi mä esimerkiksi usein sanon, että vanhuus vanhuus alkaa painaa 80, se perustuu myös monien kliinikkojen kokemukseen. Jotain niillä tienoilla tapahtuu, että sairaudet, joista ihmiset toipuu, niin ne jättää kuitenkin enemmän jälkiä ja kun vaikka joskus nuorempana sairastetut samat sairaudet. Ja joo, jotain siinä tapahtuu, että jotkut 90 on ihan rautasessa kunnossa ja jotkut 70 kokee jo niitä vanhuuden vaivoja. Sekin on kuitenkin yksilöiden kohdalla. Sitä täytyy aina korostaa semmoinen asia, joka, joka muuttuu ja vaihtelee. Että se kaikille ei ole sama. Aina teillä on tämmöinen hyvin pitkälle
0: menevä aineisto, 30 vuotta suurin piirtein, ja, ja 2017-2018 te 75, tutkitte 75-80-vuotiaiden suorituskykyä, ja, ja siellä havaittiin niin, että 2017-2018 nämä 85-vuotiaiden lihasvoima oli samansuuruinen. Ja se suorituskyky kuin 30 vuotta aikaisemmin 75-vuotiaille. Juuri näin.
1: Mistä se kertoo? No se kertoo, siis tietenkin mun mielestä se kertoo siitä, että tietyssä iässä ihmiset on nykyään paremmassa kunnossa kuin mitä ne oli aikaisemmin. Ne on, ne on ikään kuin 80-vuotiaat on nykyään nuorempia kuin 30 vuotta sitten. Tiettyjen piirteiden perusteella nykyiset 85-vuotiaat on yhtä nuoria kuin ne 30 vuotta sitten tutkitut 75-vuotiaat. Se kertoo siitä, että vanhuus on siirtynyt myöhempään kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja jopa yhden ihmisen, yhden sukupolven aikana se on siirtynyt selkeästi myöhempään, eli tämän 30 vuoden aikana. Ja se kertoo siitä, että nämä ihmiset on elänyt paremman ja terveellisemmän elämän, jolloin niin semmoiset elinaikaiset haitalliset altistukset, joita heihin kohdistuu, on ollut paljon vähäisempiä kuin niillä aikaisemmilla sukupolvilla. Se historiallinen aika, jossa he on eränyt, on erilainen. No, mitkä sun mielestä sit
0: on niinku ne merkittävimmät seikat, jotka tämän on aiheuttanut? Siinähän on niinku paljon ranskalaisia viivoja, jotka siihen on tekijöitä, jotka on vaikuttaneet, mutta mitkä on sun mielestä ne isoimmat ja
1: vaikuttavimmat? Joo. No varmaan siis se, että näillä... Tämän hetken tutkittavilla, tämän hetken 75-80-vuotiailla, niin lapsuus ja kasvu ja kehitys on ollut suotuisampaa. He ovat syntyneet siinä noin suunnilleen toisen maailmansodan aikana, mutta kasvaneet ja kehittyneet sitten sen jälkeen. Työelämään on menty myöhemmin kuin edellinen sukupolvi sitten. Kouluruokailu tuli, jos kotona oli aikaisemmin ruuasta pulaa. Niin köyhemmillä ihmisillä varmaankin oli silloin niin, niin koulussa sai kuitenkin aterian. Nämä on kasvanut isommiksi nämä ihmiset, ne on huomattavasti pidempiä ja painavampia. Ne on käynyt koulua kaksi kertaa pitempään kuin ne yhden sukupolven takaiset ihmiset. Se keskimääräiset kouluvuodet oli, oli nyt 12 vuotta ja silloin aiemmin se oli 6 vuotta. Aika Eli monen kou- ero. koulutuksen saatavuus on parantunut. No, sitähän siis seuraa tietenkin se, että Työelämäkin on muuttunut, ihmiset ovat olleet paremmissa töissä ja ne on mennyt myöhemmin töihin. Eli ei ne on mennyt heti 12-vuotiaana niin kuin raksalle kantamaan tiiliä, vaan, vaan ne on käyneet koulua ja, ja menneet töihin vasta myöhemmin. Ja kaiken kaikkiaan yhteiskuntahan on parantunut koko ajan ja terveydenhuolto on parantunut. Että monia sairauksia, jotka ennen oli tosi haitallisia, niin pystytään hoitamaan nyt, että ne on vain ehkä vähän haitallisia. Mä ajattelin nyt vaikka joka on ollut todella vammauttava sairaus aikaisemmin, mutta tekonivelen kanssa monet pärjäänyt niin, että siitä on vaan aika minimaalista haittaa.
0: No mitkä on sitten sellaisia tekijöitä, joissa taas on jotenkin vahvin se näyttö, että, että se ennustaa sitä parempaa toimintakykyä pidemmälle niissä ikävuosissa ja myös alentaa sitä kuolleisuuden vaaraa?
1: Niin mikä, mikä olisi sellaisia niin selkeimpiä ennustajia? Kyllä. No kun on tutkittu näitä niin hyvin vanhaksi eläneitä ihmisiä, niin esimerkiksi nyt tulee mieleen sellainen tanskalainen tutkimus. Niin kaikkein selkein niin ennustaja on se, että tämmöisiä terveyttä, rappeuttavia sairauksia, että niiden puhkeaminen myöhentyy. Että ne oli saanut tutkittua, että selvitettyä sellaisia asioita, että satavuotiaaksi eläneillä oli tietyissä ikävaiheissa sairaalahoitoa aina vähemmän kuin semmoisilla ihmisillä, jotka kuolivat nuorempina. Eli siis se sairauksien lykkääminen, ja liikunnallahan on esimerkiksi tässä oleellinen osuus, koska liikunnan avulla vaikka Kakkostyyppi diabeteksen puhkeamista voi siirtää useilla vuosilla eteenpäin, jolloin tavallaan se sairaus rupeaa kuormittaa sinun elimistööns paljon myöhemmin ne vaikutukset ei kerry. Sitten on vaikutuksia, jotka tulee ihan lapsuudesta, niitä on tosi vaikea selvittää. Mutta sellainen hyvät kasvuolosuhteet, että lapsi kasvaa ja kehittyy, niin siis sehän johtaa myös siihen, että se on vanhana terve. Sellaiset niin kuin Huonoissa oloissa kasvaneet lapset, jotka ei ole saanut kunnon koulutusta, niin siis se on niin kuin haitallista. Että ne Asiat on niin, kuin niin monenlaisia ja yksi johtaa toiseen. On niin kuin vaikea sanoa, että mikä olisi niin kuin yksi sellainen oleellinen. Ja jos mä ajattelen myöskin niin kuin siis sitä vanhuuden terveyttä, niin siitä paljon riippuu siitä, että, että minkälaiset perintetekijät olet saanut vanhemmilta. Jos vanhemmat on ollut pitkäikäisiä. Sekin auttaa tätä asiaa. Lihasvoiman
0: ylläpitäminen pidentää aktiivista toimintakykyistä elämää eläkevuosien jälkeen, mutta tutkimus ei tue sitä, että viimeiset kaksi vuotta ennen kuolemaa olisivat paremmat, vaikka lihasvoimaa on enemmän. Käden puristusvoima kertoo lihasten kunnosta ja muutenkin terveydestä. Jos puristusvoima heikkenee, niin se voi olla merkki pitkäaikaisesta sairaudesta ja edelleen kohonneesta kuolemanvaarasta. Jyväskylän yliopiston tutkimuksissa ikäihmisiltä on mitattu monenlaisia toimintakyvyn mittareita. Muun muassa 10 metrin kävelinopeutta ja polven ojennusvoimaa. Professori Taina Rantanen
1: käden puristusvoimasta. No siis ihan kaikki muutkin lihasvoimamittaukset tuottaa saman tuloksen, mutta puristusvoima on siitä kätevä, että sen mittaamiseen tarvitaan suhteellisen pieni laite, sitä voidaan toteuttaa isoissa tutkimuksissa. Se on tosi helposti niin kuin ymmärrettävissä niin kuin sille tutkittavalle, että mitä pitää tehdä. Siitä saadaan siis niin kuin tuloksia todella huonokuntoisilta ja todella hyväkuntoisilta ihmisiltä. Se on mittaus. En mä tiedä, olisiko se sitten, jos meillä olisi yhtä luotettavasti mitattuja tuloksia vaikka jalasta tai jostain muusta paikasta, niin kyllä niillä mun kokemukseni mukaan saadaan ihan niin samanlaisia tuloksia, mutta, mutta niitä mittauksia on tosi paljon vaikeampi tehdä. Miten se polven ojennusvoima? Tuleeko tähän sitten joku, joku juttu, jota painetaan sitten? Niin? Niin, tai nilkkaan. Helpoin tapakaan sitä on mitata niin, että istutaan ja, ja nilkassa on sellainen niin kiinnike ja sitä yritetään sitten nostaa ojentamalla polvea.
0: No entä sitten tähän 10 metrin se kävelynopeus lentävällä lähdöllä, niin mitä sä siitä sanot?
2: Joo, sillä pystytään mittaamaan esimerkiksi juurikin näitä kävelynopeuksia, joita tarvitaan sitten kun arvioidaan, että kuinka kauan esimerkiksi liikennevalojen täytyy palaa vihreänä jalankulkijoille, että me voidaan olettaa, että tämmöinen ikäihminen vaikka rollaattorin kanssa pääsee sitten tien yli. Eli siitä saadaan itse asiassa tosi kivaa tietoa, ja kävelynopeusmittaus, kun se tehdään aina näissä laboratoriomaisissa olosuhteissa, niin se on tietysti aina vertailukelpoista sitten eri yksilöiden välillä. Verrattuna tähän kahden kilometrin itse koettuihin niin sehän on aina sen henkilön oma näkemys. Mutta tällä kävelynopeustestillä sitten pystytään vertailemaan suoraan näitä eri yksilöiden suorituksia, se on tehty tämmöisessä standardoidussa olosuhteissa.
0: Miten tällainen 10 metrin kävelytesti tehdään?
2: Joo, meillä oli ainakin tuolla Jyväskylän yliopistossa laboratoriossa tällaiset liiketunnistimet. Ja oli ikään kuin kartiot laitettu pitkän käytävän päihin. Ja siellä sitten kun annettiin osallistujalle merkki, että nyt saat lähteä kävelemään, Niin kun hän sen kartion kohdalta ylitti tällaisen viivan, niin liiketunnistin meni päälle. Ja kymmenen metrin kuluttua, kun hän kartion kohdalta ylitti toisen viivan, niin liiketunnistin meni pois päältä. Eli siinä ei ollut kukaan ihminen kellottamassa aikaa, vaan ihan tämmöiset liiketunnistimet
0: sitten laski sen kävelynopeuden. Pystyykö sen tekemään vielä niin uudestaan sitten, että se tehdään vaikka kolme kertaa? Joo,
2: sen pystyy tekemään uudestaan. Mä en nyt justiin se muista, että kuinka monta kertaa se tässä esimerkiksi tässä agnes tehtiin, mutta toki ne pystyy aina nollaamaan ne liiketunnistimet ja tekemään testin niin monta kertaa kuin on tarvis.
0: Kun esimerkiksi tämä käden puristusvoimahan tavataan tehdä kaksi kertaa, että siinä, se jotenkin haetaan se, että se liikerata löytyy ja sitten tehdään vielä niin kuin toisen kerran. Toki voitaisiin vaikka kolmannen kerran, mutta ikään kuin se, että kun sinähän pitää todella panna kaikkeen, sekin on tavallaan suoritus.
2: Kyllä, ja käden puristusvoimassa on usein, samoin kuin näissä monissa muissa lihasvoimamittauksissa, se, että jos se tulos paranee, Jatkuvasti niin sitä yleensä sitten mitataan niin kauan, kunnes se tulos paranee, että sitten vasta jos tulee yksi heikompi suoritus, niin sitten se mittaaminen jätetään siihen, että saatetaan tehdä jopa ylikissä se kaksi kertaa tämä mittaus, jos näyttää, että joka kerralla se tulos vaan aina vaan paranee.
0: Siinä tohtoritutkija Sini Siltanen kertoi lihasvoimatutkimuksista. Mutta onko alhainen käden puristusvoima yhteydessä kuolleisuuteen? Taina Rantanen tutki asiaa kollegoidensa kanssa. Mukana oli noin 900 naista, joilla oli pienen puristusvoiman lisäksi muitakin terveyttä heikentäviä tekijöitä. Tulehdusmarkkerit olivat koholla. Ravitsemus oli niukkaa, jonka vuoksi paino laski. He olivat fyysisesti passiivisia ja heillä oli masennusoireita. Mutta ennustivatko nämä kaikki tekijät kuolleisuutta?
1: Joo. Kun eihän nyt ihminen kuole siihen, että sillä on huono käden poristusvoima, niin on syytä selvittää sitä, että mikä on ne taustalla olevat tekijät, että mikä ihmeen mekanismi siellä olisi. Ja tiedetään, että kun ihminen sairastaa tai vanhenee, niin tapahtuu nämä asiat, mitä sä sanoit. Paino laskee, lihasvoima paino laskee, fyysinen aktiivisuus laskee ravitsemustila huono, ne ihmiset usein tahattomasti laihtuu, niillä on masennusoireita ja yleistään on lievä tulehdustila. Nämä kaikki, nämä kaikki asiat liittyvät sairauksiin, huonoon lihasvoimaan ja kuolleisuuden riskiin, niin, niin mä ajattelin, että tämä selittäisi sen, että nyt, nyt ratkaistaan, että liha, puristui hieman markeri tällaisesta tilasta. Mutta ei ne selittäneet sitä, että, että sitä selitti sitä risääntynyttä vaaraa lähinnä, niin kuin tai sitä yhteyttä lähinnä vaan ikä. Joka ei tuo kauhean... Niin, joo, että ei, ei se löytynyt tuolta, se selitys. Ja tulee mieleen, että jotenkin se liittyy sitten, niin kuin ehkä, kun ei se niin, niin suorasti liity siihen lihasmassaan muuta, kuin sitten vasta äärimmäisessä nälkiintymisessä, ehkä se liittyy sitten keskushermostoon, koska siis sitä keskushermostoakin tarvitaan tässä maksimivoiman tuottamisessa. No, mutta tällä sun vankalla kokemuksella, professori Taina
0: Rantanen. Mikä sitä voi selittää sit sitä, kuin sitä aikaisempaa kuolemaa?
1: Niin siis sitä, että miksi niin lihasvoima ennustaa kuolleisuutta. No mä ajattelen, että lihasvoima on kuitenkin niin kuin sellainen piire, joka nappaa aika paljon erilaista ihmisestä. Siis ihan suoranaisesti se johtuu siis lihasmassasta ja sit siitä, että mikä on se lihasten hermotus, eli keskushermoston draivista tuottaa voimaa. Se voi olla siinä taustalla. Toinen asia, jota mä en tiedä, että selittääkö se sitä, mutta näyttää siltä, että sillä lihasmassalla, lihasvoimalla on erityisen paljon merkitystä sellaisissa katastrofaalisissa tilanteissa, joissa ihminen kohtaa jonkun trauman, kuten murtuman, tai hänelle tehdään vaikka iso leikkaus, että toipuu siitä leikkauksesta. Et silloin on sellaisia voimavaroja, joita mobilisoidaan, ja, ja jokut tutkijat muut kuin minä on selvittäneet niitä nyt siis ihan molekyyliin. Että, että näin se varmaan on. Mutta että siihen, siihen liittyy paljon selvittämätöntä, että miksi näin?
0: No sitten te siirryitte, kun nämä, esimerkiksi nämä tulehdusarvot ja ravitsemus vai sitten se alhainen purrastusuojelu eivät tuoneet sitä ratkaisua. Niin sitten te siirryitte tähän niin resilienssiin eli psykologiseen
1: kimmoisuuteen ja sinnikkyyteen. Niin miten se sitten liittyy? Joo. No, resilienssiä voi siis tutkia niin kuin psykologisena, mutta myös niin kuin fysiologisena ominaisuutena. Ja tota, psykologisen resilienssin tutkimuksella on vähän pidemmät perinteet, ja sitä on myös jotenkin ehkä helpompi ihmisistä selvittää, koska siitä saa aika paljon selville kysymällä heiltä.
0: Jyväskylän yliopiston tutkimuksissa esitettiin muun mm. muassa seuraavan kaltaisia väittämiä. Sopeudun muutoksiin, Selviydyn elämässä vastaan tulevista asioista, saavutan tavoitteita esteistä huolimatta, en lannistu helposti epäonnistumisista.
1: Niin, ajatellaan, että tämä resilienssi on niin semmoinen piere, joka suojelee ihmistä niin tämmöisissä ongelmallisissa tilanteissa. Sitä ei paljon iäkkäillä ihmisillä tutkittu, sit on tutkittu paljon lapsilla, jotka kasvaa sellaisissa ei-optimaalisissa oloissa. Mikä on siis se piirre, joka johtaa siitä, että ne kuitenkin näyttävät sitten kasvavan ihan hyvin menestyviksi aikuisiksi. Mutta vanhat ihmiset useinkin kohtaa elämässään vastoinkäymisiä, Tämä toimintakyvyn heikkeneminen on sellainen tyypillinen vastoinkäyminen, joka saattaa johtaa siihen elämän sisällön vähenemiseen ja harrastuksista luovumiseen ja tavallaan siis sen elämänlaadun heikentymiseen. Ja nyt tietyt luonteenpiirteet näyttäisi suojelevan ihmisiä tämmöisiltä seurauksilta, että ihmiset, jotka toimii joustavasti, eli he keksivät muita keinoja, jollei tämä onnistu, ja sitten sellaiset, jotka ovat sinnikkäitä, jotka yrittää koemmin, jollei se heti onnistu, niin näyttää siltä, että he pystyvät ylläpitämään niitä itselleen tärkeitä harrastuksia pidempään, vaikka se toimintakyky laskee. Ja sillä on tietenkin merkitystä sen, ihmisen elämänlaadun kannalta. He myös pystyvät ylläpitämään, me tutkitaan sellaista asiaa kuin elinpiiri, he myöskin ylläpitävät sellaista laajempaa elinpiiriä. Tämä elinpiiri on aika tärkeä iäkkäille ihmisille sikäli, että jos ajattelet nyt vaikka sitä, että joku ei pääse asunnosta ulos verrattuna siihen, että hän pystyy kulkemaan missä hän haluaa, niin se kertoo hyvin paljon siitä, että minkälaista se elämän sisältö on. Tämä sinnikkyys ja joustavuus ylläpitää myös laajempaa elinpiiriä näillä ihmisillä. Ne keksivät muita keinoja sitten päästä vielä sinne kuoroharjoituksiin.
0: Ja omiin mikä, se ikinä, mikä niin. niin. Kirjoitat tässä Liikunta- ja tiedelehdessä, että mitä kauempana ihminen tavoitetaan omalta kotioveltaan, niin sitä aktiivisempihän on.
1: Joo, se on juuri näin, että kulkuvälineet ja se, että kulkuvälineitä, kulkuvälineitä pääsee hyvin kotoa liikkeelle, autolla tai bussilla tai millä kukakin liikkuu, niin ne lisää fyysistä aktiivisuutta. Että ei niin, että se auto lopettaa lopunkin fyysisen aktiivisuuden, vaan iäkkäillä se nimenomaan lisää sitä, koska he siis menevät sinne autolle ja sitten he menevät sillä autolla johonkin ja sitten missä he ovat, he kulkevat siellä ja hoitavat asioitaan ja mahdollisesti siitä on sosiaalisiakin hyötyjä, kun kai siellä saattaa jonkun tavatakin. Ja se on niin kuin näin, että asunnosta ulos pääseminen on aika oleellista. Sitten kun liikutaan, niin sitten tosi korkeassa ikäryhmissä.
0: Palataan Taina Rantasen kanssa vielä lopussa siihen, miksi vanhuus pitäisi hänen mielestään määritellä uudelleen. Annetaan Sini sen kertoa tutkimuksestaan, jossa selvitettiin, mitkä psykologiset tekijät auttavat liikuntakyvyn heikentyessä.
2: Mun väitöskirjassa tutkittiin tämmöisiä edelleen kotonaan itsenäisesti asuvia ja nimenomaan Jyväskylän alueella asuvia henkilöitä, jotka oli vähintään 75-vuotiaita ja jopa 93-vuotiaita tämmöisellä ikähaitarilla. Ja koska kyse on tämmöisistä aktiivisuus- ja liikkumiskykytutkimuksista, niin ne tuppaa aina viehättään niitä kaikkein parhaiten kunnossa olevia ja terveimpiä ja jo valmiiksi aktiivisempia ikäihmisiä pariinsa. Eli kun meillä tutkimukseen kuuluu se, että käydään siellä tutkimuslaboratoriossa erilaisissa toimintakykytesteissä, niin se tietysti aina sulkee sitten ne kaikkein huonokuntoisimmat henkilöt ikään kuin pois luonnollisesti. Mä käytin tässä väitöskirjassa siis kahta eri suurempaa aineistoa käytin ja näissä kaikissa aineistoissa niin oli useampia satoja tutkittavia ja tässä aktiivinen vanhuushankkeessa oli jopa yli tuhat osallistujaa. Eli melko kattava aineisto saatiin ja kaikille näille Jyväskylän alueella asuville oikeaan ikäryhmään kuuluville henkilöille lähetettiin kutsu osallistua. Mutta tietysti ne kaikkein huonokuntoisimmat ei sitten pystyneet tai jaksaneet tai halunneet osallistua. Eli melko hyvä kuntoista porukkaa sitten kuitenkin tässä tutkittiin. Tässä mun ensimmäisessä väitöskirjaosatyössä tarkasteltiin kognitiivisen toimintakyvyn yhteyttä kävelyvaikeuksiin, ja tässä oli ihan pitkittäisasetelma, eli katsottiin, että miten kognitiivinen toimintakyky ennustaa kävelyvaikeuksien ilmaantumista, miten se toisaalta on siinä samassa aikapisteessä yhteydessä kävelyvaikeuksiin, ja tähän otettiin mukaan myöskin fyysinen toimintakyky, ja lähdettiin siltä näkökulmalta, että kun tiedetään, että kun fyysinen toimintakyky ikääntyessä heikkenee, niin kävelyvaikeudet yleistyy. Mutta mitä tapahtuu, sit, kun tähän soppaan heitetään vielä se kognitiivinen toimintakyky mukaan, niin se oli vielä vähän epäselvää. Ja tässä mun tutkimuksessa havaittiin, että jos ihmisillä on heikentynyt fyysinen toimintakyky, Eli se kehon toiminnot alkaa olla jo vähän ruosteessa, niin, ja sit jos heillä on sen lisäksi vielä tämä kognitiivinen toimintakyky heikentynyt, eli aivojen tietojen käsittelykyvyssä on tapahtunut jotakin negatiivisia muutoksia, niin se lisää entisestään sitä riskiä kävelyvaikeuksille. Että silloin kun on sekä heikentynyt fyysinen toimintakyky että heikentynyt aivojen tietojen käsittelykyky, niin kävelyvaikeudet on paljon yleisempiä. Ja riskin niiden kehittymiselle myöskin saattaa nousta sitten ajan myötä.
0: Tutkimuksessa ikäihmisiltä kysyttiin, miten heiltä sujuu kahden kilometrin käveleminen omassa elinpiirissään. Onko siinä vaikeuksia, tarvitseeko saattajan vai sujuuko itsenäisesti? Sini Siltanen jatkaa, mikä merkitys mielen sitkeydellä ja joustavuudella on kykyyn liikkua.
2: Tässä mun väitöskirjassa havaittiin, että mielen sitkeys ja nimenomaan sinnikkyys ja joustavuus omien tavoitteiden suhteen, niin nämä olivat yhteydessä elinpiiriin, eli siihen alueeseen, jossa ihminen arjessaan liikkuu, ja myöskin siihen, että kuinka usein hän tällä alueella liikkuu. Ja sitten ne oli myöskin yhteydessä ulkonaliikkumisen autonomiaan, ja tämä ulkonaliikkumisen autonomia siis kuvaa meidän itse koettuja mahdollisuuksia tehdä asioita kodin ulkopuolella, esimerkiksi tavata ystäviä tai harrastaa. Ja havaittiin, että henkilöt, jotka olivat sekä sinnikkäitä että tarpeen vaatiessa myös joustavia, niin liikkuivat suurimmalla alueella arjessaan, eli heidän elinpiirinsä oli suurin ja myöskin koetut mahdollisuudet siihen ulkonaliikkumiseen oli parhaimmat. Sitten taas henkilöt, jotka eivät olleet sinnikkäitä eikä sitten myöskään joustavia, niin heillä nämä ulkonaliikkumisen mahdollisuudet oli kaikkein ikään kuin köyhimmät, ja sitten elinpiirin liikkuvuus oli kaikkein pieni. Ja havaittiin, että tämä sinnikkyys on erityisesti yhteydessä siihen elinpiiriin. Kun aiemmin ollaan ajateltu, että ikääntyessä nimenomaan se joustavuus on tärkeämpi hyvinvoinnin kannalta, niin nyt tästä meidän tutkimuksessa selvis, sitten oikeastaan, että se on se, nimenomaan se sinnikkyys, joka meidät saa sitten liikkeelle.
0: Ja ilmeisesti sitten nämä ominaisuudet, tämä mielen sitkeys ja joustavuus oli sellaisia asioita myös, joilla pystyy sitten jotenkin kompensoimaan sitä, jos siinä liikkumiskyvyssä tapahtui jotain, joku loukkaantuminen tai joku vajavaisuus. Niin, että ihminen pystyy jotenkin hakemaan uusia tapoja tai uusia keinoja, jotenkin tavoittaa edes osan siitä, mitä ennen.
2: Juuri näin. Eli havaittiin, että jos henkilöltä löytyy sitä sinnikkyyttä ja joustavuutta, niin edes kävelyvaikeudet ei ollut sitten esteenä aktiivisuudelle. jos se liikkumiskyky heikkenee, niin aktiivisuudesta ei luovuta, vaan ennemminkin mietitään, että miten sitä aktiivisuutta voitaisiin jollain eri tavoilla ylläpitää. Ja tämmöiset henkilöt, joilla oli kävelyvaikeuksia, he eivät ehkä pääs, päässeet poistumaan kauas omasta kotota, niin he rupesivat puuhailemaan enemmän siinä kotiympäristössä tai naapuruston lähettyvillä. Eli keksii ihan täysin uusia muotoja sitten olla aktiivisia.
0: No mitä sitten, jos ihminen ei omaa näitä kykyjä, kun... Tämä resilienssi, eli tämä hmm. tietynlainen joustavuus ja sitten sitkeys, niin ne on kuitenkin sellaisia asioita, joita ihminen voi kehittää yeah. ihan elämän loppuun saakka. Että, että yhtä lailla tietysti voi yhdeksänkymppinen voi mennä vielä kuntosalille ja hän siinä kehittyy, mutta siinä tulee kuitenkin joku raja meillä tulee kaikilla vanhemmiten vastaan. Mutta näissä nyt tavallaan ei tule, niin miten sitä voisi jotenkin edistää?
2: Psyykkisiä voimavaroja voi tosissaan kehittää, mutta vielä meillä on melko puutteellista tutkimustietoa liittyen siihen, että miten se sitten oikeastaan tapahtuisi ja mikä olisi hyvä keino siihen. Tiedetään, että varmasti joku pieni osa on ehkä tullut meidän perimän mukana, mihin me ei pystytä vaikuttaa ja tietysti sillä kasvatuksella ja lapsuuden perheolosuhteilla saadaan suuri vaikutus siihen, että ollaanko me sitkeitä tai joustavia. Eli tulee tämmöinen oppimiskäyttäytyminen ehkä sitä kautta. Mutta tiedetään, että kuitenkin ikääntyessä juuri tämä sinnikkyys ja joustavuus usein kasvaa. Eli siinä elämän varrella, kun meille tulee erilaisia haasteita ja vastoinkäymisiä, niin me opitaan jokaisen tämmöisen vastoinkäymisen kohdalla tietynlaisia taitoja ja tietoja, jotka sitten ehkä tulevaisuudessa voi auttaa meitä taas pääseen seuraavista vastoinkäymisistä yli. Ja vaikka meillä ei nyt ole sillä tavalla vielä täyttä kuvaa siitä, että miten ehkä tätä mielensitkeyttä voitaisiin kehittää, niin tiedetään ainakin, että sosiaalinen verkosto on tosi tärkeä. Eli se, että meillä on läheisiä hyviä ystävyyssuhteita, Perhesuhteita, me saadaan tukea, lohtua, kannustusta, ehkä jopa ihan käytännön apua meidän tutuilta. Se on hyvin tärkeää. Ja sitten tietysti se, että me tunnistetaan ne meidän omat voimavarat ja kyvyt ja osataan sitten ehkä pyytää
0: apua. Tutkija Sini Siltanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja sä oot tehnyt tämän väitöstien Jyväskylän yliopistolla kerontologian osastolla tai rantaneista vetää, niin mikä näissä oli jotenkin kiinnostavinta näissä tuloksissa?
2: Tässä on mun kaksi hyvin kiinnostavaa tulosta, josta ensimmäinen on tämä, että mitä sitkeämpi mieli ikäihmisillä on, niin sitä aktiivisempina he pysyvät myös siitä huolimatta, että heillä on liikkumisvaikeuksia, eli se on semmonen yksi kiinnostava. Ja sitten toinen kiinnostava oli myöskin tämä, että ikäihmisten käyttäytymisen muuttaminen ei olekaan helppo homma. Eli havaittiin, että kun tietylle koeryhmälle annettiin tällaista henkilökohtaista neuvontaa, jossa pyrittiin asettamaan uusia tavoitteita heille arkeen, juuri sellaisia tavoitteita, joita he itse kokivat tärkeäksi mitä he itse haluaisivatkin tehdä ja heille annettiin siihen tukea ja erilaisia työkaluja tämän tavoitteen saavuttamiseen, niin sitten kuitenkaan siinä aktiivisuudessa ei tapahtunut muutoksia.
0: Miksi ei? Mitä sä ajattelit, miksi ei?
2: No ainakin varmasti yksi syy on se, että meillä oli ihan hirveän hyväkuntoinen se meidän koeryhmä jo valmiiksi. Eli he olivat jo lähtökohtaisesti hyvin aktiivisia, niin silloin, On ihan luonnollista, että sitä aktiivisuutta on tosi vaikea sitten enää lisätä. Jos maanantaina käydään jo vesijumpassa, tiistaina vedetään eläkeläiskerhon luontokurssia, keskiviikkona on lukupiiriä, että kun joka päivälle vähän on jo jotain, niin se on ihan luonnollista, että ehkä siihen ei sitten kauhean moni enää halua mitään lisätä. Se on varmasti yksi selitys. Toinen selitys voi piillä siinä, että tämä meidän henkilökohtainen neuvonta perustui siihen, että me tavattiin tämän ikäihmisen kanssa yhden kerran kasvokkain, jonka jälkeen sitten tämmöisen vuoden koeperiodin aikana niin me pidettiin yhteyttä sitten vaan puhelimitse. Ja muu materiaali ja työkalut, mitä me heille näille koeryhmäläisille annettiin, oli sitten kirjallisia. Eli he saivat kalenteria, vihkosia ja uutiskirjeitä siitä, että minkälaisia aktiviteetteja nyt heidän kotiseudulla oikein järjestetään. Mutta siitä puuttuu se niin ihan suora sosiaalinen kontakti ja se, että heillä olisi esimerkiksi joku apuna siinä arjessa ihan konkreettisesti, niin se voi tietysti olla, että se on myöskin sitten heikentänyt tätä meidän vastetta. Että ei olla saatu semmoisia tuloksia tässä aktiivisuudessa nyt sitten aikaan, kun ehkä odotettu.
0: Sini Siltänen, se sanoit tuossa jo aikaisemmin, kun nämä olivat niitä semmoisia hyväkuntoisia, jotka muutenkin tekee. Mm. Niin tämähän on tietyllä tavalla ylipäätään ikään kuin ongelma terveydenhuollossa, että lääkäriin menevät ne, jotka voivatkin vähän paremmin, ja sitten on ne, jotka eivät käy lääkärissä, ja silloin voi käydä niin, että ne vaivat pitenee. Ja, ja tässäkin nimenomaan, niin miten sitten tämäkin tietoja, ikään kuin tämmöisen tutkimuksen anti, saataisiin sitten niille, jotka eivät ole niitä liikkuvaisempia, aktiivisempia ikäihmisiä.
2: Joo, kyllä tämä saavutettavuus on aina se haaste, että miten me saadaan myös ne kaikkein huonokuntoisimmat ihmiset sieltä liikkeelle ja osallistumaan ja edes tietoisiksi näistä kaikista asioista, että en tiedä, onko siihen mitään semmoista suoraa vastausta, mutta ehdottomasti ainakin näissä meidän tutkimuksissa pitäisi ehkä sitten ne sisäänottokriteerit olla tietynlaiset, ja heti kun tähän meidänkin tutkimukseen kuuluu se tutkimuslaboratoriossa toimintakykymittauksissa käynti, niin se on ihan mahdoton toteuttaa joidenkin osalta. Eli ehkä pitäisi toteuttaa sellaisia tutkimuksia, jossa näitä toimintakykymittauksia pystyttäisiin tekemään siellä ikäihmisten kotona tai tai muutoin, että ei vaadittaisi heiltä liikkumista, vaan mentäisiin heidän luo ja pyrittäisiin näin ollen avustamaan tutkimuksia
0: osallistumista. Miten ikäihmisiä voitaisiin ja pystyttäisiin aktivoimaan niin, että se Elämä olisi mahdollisimman hyvää ja se elinpiiri olisi sellainen, että se tyydyttäisi ihmistä, että pääsisi sinne mm-hmm. omaan pihaan ja naapurustoon. Ja...
2: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska kyllähän me jokainen tiedetään se, että, että esimerkiksi liikuntaa pitäisi harrastaa ja sitä toimintakykyä pyrkiä ylläpitään, mutta se, että mikä meidät sitten lopulta oikeasti saa liikkumaan, ja ylläpitää sitä meidän toimintakykyä, niin se on oikeasti vielä vähän mysteeri. Että tietoa kyllä löytyy, ja se ei välttämättä enää tämä tilanne parane siitä, että vaikka me kuinka sitä tietoa vielä lisättäisiin ja toitotettaisiin. Että nyt pitäisi ehkä siirtyä siihen seuraavaan vaiheeseen. Mutta mä en ole ihan vielä keksinyt, että mikä se voisi olla.
0: Sitten sä sanoit, että ikääntyminen alkaa syntymästä ja kehitys loppuu 13-vuotiaana, ja vanhuus alkaa sitten noin
1: 80-vuotiaana. Hmm. Mitä siinä välissä on? Niin. Siis ajatellen ihminen ensin kehittyy, ja sitten se rupeaa vanheneen. Vanheneminen on kuitenkin niin siis, tosi hidasta, ja monissa asioissa kehitys jatkuu ylikin sen 13, mutta että tietystä biologisesta näkökulmasta se alkaa siinä. Siinä on siis... Niin kun, nuoruus ja nuori aikuisuus ja sitten aikuisuus. Ja, ja sit, nyt mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että monet ihmiset niin puhuu vanhoista ihmistä ikään kuin ne ei olisikaan aikuisia. Että jotenkin tapahtuu tällainen niin ajatusmaailma, että lopuksi aikuisuus sit siihen noin 65-vuoteen näistä luokitteluissa. Siis tämmöinen niin ajatusmalli on, vaikka vanhatkin ihmiset luonnollisesti on aikuisia. Mutta nyt, kun Vanhuus on siirtynyt kauemmas ja nuoruuskin on jatkunut, niin on muodostunut tämmöinen niin kuin ikäryhmä, joka on, josta me ei tiedetä, miksi me sanotaan sitä ikäryhmää, joka olisi noin 65-80-vuotiaita, kun eihän ne ole vanhoja. Sitten
0: Eli niin voi sanoa teidän tutkimusten perusteella, kun te olette niin isoja mm. aineistoja, että he eivät ole vanhoja.
1: Eivät ole. Mutta nyt tämän yhteiskunnan ajatusmallin mukaan niin ne ei ole ihan aikuisiakaan. Ja se eläkeikä on se aikuisuuden loppu, mitä, mitä se tietenkään mun mielestä ei ole. Vaan mun mielestä se, mikä aikaisemmin on ollut niin aikuisuutta tai keski-ikää siihen 60-65 vuoteen saakka, mun mielestä se jatkuu sinne melkein 80. Ja niin kuin miten voi olla, että yhteiskunnan on sellainen suuri, 15 vuoden ikävaihe, jota ei niin oikein koske mikään. Siis mä oikein kiinnitän huomioon siihen, että jos 70-vuotiaan ihmisen kanssa puhuu ja sanoo häntä vanhukseksi, niin hän suuttuu, mutta hän kyllä haluaa nauttia eläkettä. Tämä on mun mielestä erikoinen asia, että mun mielestä eläkettä nauttii vanhuuseläkettä vanhat ihmiset ja ne ihmiset, jotka ei ole vanhoja, niin ne vois vaikka käydä töissä. No mitä sitten
0: pitäisi tehdä, kun meitä kuitenkin ihan aidosti uhkaa demografinen katastrofi? Siis, että jos ihmiset jää entistä varhaisemmin eläkkeelle, kun on puhuttu myös tästä, että työuria pitää pidentää, no hyvin vähän ne on
1: pidentynyt. Joo. Meidän käsitys elämänkulusta on aivan vanhentunut. Että se on se ongelma. Me niin ajatellaan, että että se työura todellakin loppuu siinä 65-vuotiaana ja ruvetaan jo etukäteen, monta vuotta etukäteen ajattelee, että huhhuh, sit mun ei tarvi enää tehdä mitään. Työelämä on sellaista niin nykyään, että, että ihmiset on aika kovassa prässissä ja pitäisi tehdä kaikenlaista samaan aikaan, jotta sitten eläkkeellä olisi aikaa tehdä jotain hauskaa. Mä en ymmärrä, että miksei niitä hauskoja asioita voi tehdä silloin, kun on töissäkin ja ei voi... Niin kuin, Työtä miettiä niin, että ihmisen työura olisi sen nykyisen 40 vuoden sijasta vaikka 55 vuotta, mutta siinä voisi olla katkoksia tai sen ei tarvisi koko aika olla ihan 100 prosentin tai siihen voisi sisältyä sitä, niin, että hankkii uuden ammatin tai, tai sitten sitä, että 70-vuotiaana ei tarvisi tehdä ihan 100 prosenttista työaikaa. Niin siis sellaisia uusia ajatusmalleja, koska onhan myöskin hyvin kummallista, että erittäin päteviä ja, ja niin kyvykkäitä ihmisiä, joiden terveys aivan hyvin riittää siihen työntekoon, niin laitetaan pois työelämästä ja he eivät enää ikinä löydä tietään sinne takaisin. Yleisesti ottaen mun mielestä on suuri tappio, että yhteiskunnassa on iso segmentti, ikäsegmentti, jonka niin kykyjä ei hyödynnetä. Niin, siis nuoruushan tuli 50-luvulla suunnilleen, 60-luvulla ehkä niillä taitteilla Suomesta. Joissain muissa maissa ehkä nuoruus ikävaiheena syntyi vähän aiemmin historiallisena aikana. Niin ne on niinku niitä ihmisiä, jotka nyt nauttii, nauttii tästä 65- ja 80-vuoden välisestä ajanjaksosta itse asiassa suunnilleen nyt. Ja Eli isot ikäluokat. Isot ikäluokat, joo. Niin. He ovat kokeneet nuoruuden ja nyt he kokevat tämän kolmannen iän. Tähän liittyy sellaisiakin väärinymmärryksiä, että nuoret ihmiset ovat vakuuttuneita siitä, että he eivät ikinä pääse eläkkeelle. Kyllä he pääsevät, mutta eivät he pääse kuitenkaan 65-vuotiaana. Kyllä sen eläkeijän kuuluu nousta, jos ajatellaan, että se on sitä varten, että ihmiset turvataan tulotaso silloin, kun se ei pysty enää itse tekemään töitä. No Taina Rantanin, elät sä itse niin kuin sä puhut. Kuinka pitkälle saat oot valmis jatkamaan työelämää? Niin. Mä täytin nyt 60. Mä oon 60-vuotias. Niin mä oon ajatellut olla töissä niin kauan aikaa kuin mun sallitaan olla töissä. Että mä 68. Hän joulut, niin. Muthan potkitaan yliopistosta sitten pois. Että, että sekin on niinku erikoista, että siellä ei saa jatkaa kun tiettyyn ikään saakka. Siis sehän on aivan ikäsortoa. Se on mun hetkinen suunnitelma. No entä sitten kuntosali ja muu
0: harjoittelu? Niin otetaan vielä siis, että elätkö niin kuin opetat, niin tämä ei ole ihan, ihan uusi tulos kuitenkaan. Että, että kuntosaliharjoittelu parantaa vaikutusta kudoksissa, eli silloinhan se ehkäisee ja jopa parantaa diabetes kakkosta esimerkiksi. Mm. Ja sitten oli tämä, mikä oli liikunta- ja tiede että se suurentaa aivojen kokoa ja parantaa kognitiivisia kykyjä ja vaikuttaa varsinkin etuotsalohkon ja valkoisen aineen tilavuuteen. Ja tästä seuraa nimenomaan se älyllinen toiminta kohenee. Niin silloinhan niin kuin ikäihmisten todella pitäisi mennä sinne
1: Joo. No Älyllistä kykyä, kyllä älyllinen harjoittelu parantaa enemmän kuin kuntosaliharjoittelu. Eli niin kuin niiden älyllisten niin kuin toimintojen harjoittaminen, joita haluaa harjoittaa muistin ja toiminnan ohjauksen ja päätöksenteon ja inhibition Harjoittelu parantaa niitä. Jos liikuntaa sisältyy tällaisia piirteitä, niin nyky- käsityksen mukaan se parantaa sitten niiltä osin myös niin kuin kognitiivista kykyä. No, käy se paljon. Kävin joskus, mutta ei. Mä, mä en todellakaan elä niin kuin mä opetan. Mä istun paikallani kaiken päivät töissä. Ehkä mä harrastan sitä älyllistä harjoittelua nyt sitten näin niin analyyttisesti. Ajan paljon autolla. Se ylläpitää ajaa elinpiiriä. Sut, ja sut löydetään pitkältä kotoa. Joo, liikun kaukana kotoa. Harrastan liikuntaa. Mä harrastan uintia. Mä käyn kerran viikossa uimassa ja kerran viikossa sauvakävelyllä. Sä saanut
0: myös tässä luennossa tämän, että jos ihminen harjoittelee niin se kohentaa vain sitä, mitä harjoitellaan, ei muuta. Ei juurikaan muuta. Ei juurikaan muuta, mutta eikö jollain lailla sitten ole sellaisia harjoittelun muotoja, vaikkapa esimerkiksi tasapaino, joka kohentaa myös sitä, kun kun se on niin kokonainen systeemi se se hermotusjärjestelmä, niin eikö se esimerkiksi kohenna vähän
1: muutakin? Joo, tasapainoharjoittelu parantaa niin sitä tasapainon hallintaa ja riippuen siitä, kuinka se tehdään, niin se saattaa parantaa muutakin. Mutta jos sä haluat parantaa lihasvoima, lihasvoimaa, niin ei se parhaiten tapahdu tasapainoharjoittelulla, vaan A- lihasvoimaharjoittelulla.
0: Mutta nyt näköjään, jos se kuntosaliharjoittelukin sitten kuitenkin jonkun verran kohentaa
1: sitä kognitiivista kykyä, niin joo. Ja harjoittelu on niin sillä hienoa, että se on hyvin riskitöntä ja siinä nähdään niin kuin nopeasti tuloksia, niin kuin ainakin sen, niissä liikkeissä, mitä harjoittelee. Ja, ja kyllä monet ihmiset kokee, että se helpottaa niin kuin arkielämän tehtävien suorittamista. Se ei ole hyödytöntä, se ylläpitää sitä hyvän toimintakyvyn elämää.